0: a la gente que está en el lugar esta fiesta está por comenzar Bienvenidos a este nuevo episodio Estoy súper contento En serio, en serio Miren, ya, ya no sé ni cómo hacerles entender Lo contento que me tienen Pero ahora fue que en las fechas que toqué este fin de semana o sea, hubo mucha gente que me dijo ¿Ves? No, no me pierdo tu podcast Neta, muchas gracias y dije, güey, pues qué chingón Y luego al día siguiente pasaba alguien Oye, muy bueno tu podcast Y luego abría, no sé, mi Face Y oye, por favor, ¿cuándo vas a subir el nuevo podcast? Entonces, gracias Gracias por tolerar mi, mi falta de, de vocabulario vocal No, mi falta de... A ver, que no sé hablar. Eh, así que muchas, muchas gracias, la neta, por ustedes. Lo sigo haciendo. Otra vez estuvimos en lo más escuchado, la lista de éxitos de podcast. Así que ya ni siquiera les voy a decir eso, porque ustedes y yo vamos a hacer una sana costumbre, ¿sí, señor? Perdón, perdonando de un mamón. Oigan, fíjense que este fin de semana toqué eh, en Pachuca, luego toqué en Chilpancingo y luego toqué en Hidalgo. Pero... Para tocar en... No, bueno, no, en Dolores Hidalgo, corrijo, Dolores Hidalgo. Para tocar en Dolores Hidalgo tenía yo que salir a tocar de Chilpancingo a las... Te, o sea, en realidad yo acababa a las 3 de la mañana, pero ya <ríe> terminé de tocar a las 7 de la mañana... Y dije, pues ya me voy en vivo Es que conforme pasa la noche, te vas picando Y cada vez te va apareciendo una mejor idea irte en vivo Entonces yo dije, no, a ver a segunda como por ahí de las 5 Dije, no, es que ya por... O sea, ¿cómo me voy a ir a dormir nada más dos horas? Me voy a amanecer más cansado Entonces ya dije, me voy en vivo y Porque tenía que irme de Chilpancingo a Acapulco A tomar el avión que me llevara a Querétaro Y de ahí ya me llevaban a Dolores Hidalgo Era la opción más viable Ya sé que suena como súper cansado pero les juro que era la opción más viable El caso es que me fui en vivo Entonces yo estaba como zombie Me dormí una hora en el avión Que fue lo que duró Y fuera de eso estaba yo cansado Aparte estaba medio, medio borracho, crudo Y no sé, no sé Yo ya necesitaba una cama Y total que llego al aeropuerto ya de Querétaro Y ya tenían que estar ahí los promotores Y no había nadie Y yo cayéndome de sueño Lo, lo único que pude hacer fue ir a, a tomarme un suero Suero en algunos lados le dicen rusa pero al menos en Ciudad de México si dices Oye, ¿me puedes dar una rusa? Te prestas a muchas cosas, la neta Así que eh, no lo hagan No lo hagan, díganle suero Es un... Ah, es agua mineral con limón y sal. Eso cuando estás así entre crudo pedo o crudo, no saben, no saben la delicia que es. Es como un Peña Fiel twist. Yo sé que muchos de ustedes tal vez dicen, no, pues cuando estás crudo, un pozoleto, acá un pozoleto, una birre, Pero a mí no me entra nada de eso. Neta, ni de pedo puedo tomar algo caliente eh, crudo. O sea, vomito. No puedo ni tomar algo caliente, no puedo ni tomar refresco. O sea, no tomo refresco en general, pero bueno, cuando estoy tomando, tomo refresco. Pero al día siguiente, si y estoy, si agarré la peda ruda, a, amanezco y tomo un refresco, me sigue sabiendo a chupe. O sea, sea lo que sea, así que no puedo. Mi solución es un peñafiel twist de limón, porque sacaron uno de coco que sabe a bloqueador. No sé a quién le gusta el peñafiel de coco. Y hay uno de como de naranja. Creo que ya ni venden el naranja porque nadie lo pelaba. Porque el peñafil es de limón es una delicia. Ah, pero me estoy distrayendo. Eh, también gracias por aguantar mi, mi lo disperso que soy. Sé lo difícil que es. Así que ustedes y yo somos una gran familia ya. Ya quiero conocerlos. Me encanta que me digan en serio que les gusta este podcast. Porque como que en ese momento en persona nos hay una conexión. Una conexión. Especial. Me, me volví a distraer. Esperen, déjenle, sigo diciendo Estaba diciéndoles que llegué súper cansado No estaban los promotores Yo le dije a, a una, eh, eh, una persona que está fungiendo como de manager en algunos estados Y ahorita vamos a tocar el tema de las managers que creo que es un buen tema y que a ustedes les puede gustar Pero esperen, a ver, otra vez Entonces le dije, oye, ¿qué crees? Ya llegué y no hay nadie en el aeropuerto Y me dijo, no manches, ¿cómo crees? Entonces ya fui, me tomé mi suero Y me dice, oye, ¿qué crees? Es que tuvieron un accidente Bueno, no ellos eh, eh, top, Se toparon con un accidente en la carretera Y están tardando un poco más Pero dicen que ya llegan en 10 minutos Y yo, ay, sí, qué dedo me chupo Hasta pensé que se les había hecho tarde por, no sé Que agarraron la fiesta ayer y ya Y no pasa nada, es normal pero ya, total que dije, bueno, va eh, Ya llegaron Y realmente sí, les había pasado Los detuvo una patrulla y, y como iban a poner una camioneta Estas como gringas Los detuvo la patrulla ...y no traían papeles, no traían licencia... ...luego total que revisaron a, a uno de los chavos que fue por mí... ...y decía, pues es que aquí hay una denuncia contigo por intento de robo... ...y yo, ¿qué? ¿Por qué está viniendo por mí alguien que tiene un intento de robo? ¿Qué tal si me quiere robar mis USBs? Entonces, eh, pues me reí obviamente... ...pero me desesperé también porque dije, no mames, o sea, necesito una cama... ...necesitaba dormir realmente, amigos... ...porque estaba yo hecho un trapo necesitaba dormir. Entonces ya llegaron por ahí, me contaron esto, y dije, ah, jijijija, jajaja. Eh, pues ya vámonos no Entonces ya fueron Primero Ah, Íbamos de salida Ah no Primero fue a pagar El boleto de estacionamiento Y regresó Porque le, le salió Que todavía tenía Tiempo de tolerancia Entonces nos acercamos A la maquinita esta Y le dice No Ya no Ya te lo gastaste En lo que caminabas Hacia acá Entonces ahí fue Regresar otra vez A, a la cosa O sea Yo iba en el coche pero, pero aparte No sé por qué No se le ocurrió Estacionarse más cerca Pero bueno ¿sabes que Yo estaba todo cansado En el coche Y ya fue este chavo Por segunda vez A la maquinita ya lo veo venir de regreso Y dije, bueno, pues ya, vámonos Se acerca y dice Oye, no, es que acepta puras monedas Y le preguntó al otro promotor Que si traía monedas Y así, yo por dentro estaba de No mames, no mames, ya, por favor Luego fue y regresó Que no aceptaban Que solo aceptaban monedas de cinco Entonces ya cuando dijo eso Yo me, ya me empecé a reír Porque dije Esto ya está muy cagado o sea, si lo tomara de mala forma Ya estaría que me llevara la chingada Pero no, fue muy gracioso Fue algo como de, como de, ¿es en serio que está pasando esto? Entonces, eh, como que entré ya en el mood eh, de reírme y nos fuimos todo el, el paseo, todo el camino, toda la carretera a Dolores Hidalgo, pues ya riéndome porque, porque era algo muy, muy gracioso. Entonces esto me llevó a pensar en los accidentes que yo he tenido tocando. Ya sé que no me paró una patrulla ni me ha bajado una patrulla cuando estoy en el escenario, pero, pero me han pasado cosas, amigos. A ustedes les conté, creo que es en el episodio 3... No recuerdo eh, O sea Me caí del escenario Y me caí La primera vez que me caí del escenario Sí No fue mi culpa Sino fue porque había un hueco En el escenario Y me hice para atrás de más Porque yo tiendo a brincar mucho Y hacer muchos movimientos Y eso Me hice para atrás Y pras Que me voy Y, y sí O sea Lo bueno es que estaba medio pedo Porque si no me hubiera dolido mucho Pero Se me fue una pierna por ahí Uy Sí me dolió ya, pasó, seguí tocando y todo Y ya al final, ya después de unos cuantos shots de tequila Me voy bajando del escenario Y no sé por qué no vi un escalón No, más bien, no sé qué estaba pensando Y me caí, o sea, en la misma noche me caí dos veces del escenario No puede ser, qué desesperación Porque aparte de se me cayó lo que traía en la mano Y no sé, no me gustó Entonces me llevó a recordar Cuando me caí del escenario en un festival Que se llama Beyond Wonderland en Monterrey de hecho salió en el periódico, al día siguiente salió La nota decía eh, Vez no se cayó del escenario Pero afortunadamente no pasó a Mayores Algo así, y fue porque Los que me han visto en vivo en un festival Saben que tengo esta Este momento en mi set Que es el mucho le dicen crowd control, que es el que Empezó a hacer, según yo ni siquiera lo empezó Dimitri Vegas y Like Mike, sino lo, lo Empezó alguien de Hardstyle en, en el festival, en Defcon One, creo, si no me recuerdo y Dimitri Vaz y Like Mike lo empezaron como a comercializar. El que dice, Left, Left, Up, se los puedo poner. Ok, here we, go.
1: And we move to the left, 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 left.
0: Este también le dicen como terremoto. Es cuando todos empiezan a brincar hacia un lado y luego hacia el otro. Y es left, 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 así ocho veces. Y luego move to the right, right, así otras ocho veces. Entonces yo hice una, una versión en español porque saben que esa es mi propuesta. Y en vez de que sean ocho tiempos largos, de left, 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 son cuatro. O sea, es un poco más rápido. Es izquierda, 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 de derecha. Ah, se los pongo, esperen.
1: He que todos brinquemos cuatro pasos a la izquierda y cuatro pasos a la derecha. ¿Están listos? Tres, dos, uno. Izquierda, izquierda, izquierda. Derecha, derecha, derecha. Izquierda, izquierda, izquierda.
0: Derecha, derecha, derecha. Bueno, total que estaba haciendo esto que acaban de escuchar en, en Monterrey, en el escenario. Y estoy bien chingón. Izquierda, izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Y ¡pras! Que me caigo. Entonces se escuchó. En el, yo en el micrófono. ¡Derecha, derecha! ¡Ah! Y me caí, amigos, me caí del escenario. Obvio, desde abajo se debe haber visto súper cagado, pero me caí, pero también me dio risa. ¿Qué pasa que me río cada vez que me caigo? Eh, el caso es que me caí y sí sí se vio muy, muy cagado. Eh, a lo que me llevó a recordar otra vez que me he caído del escenario. ¿Qué pasa? Me caigo muy seguido. Uh, pero esta vez fue, no fue tanto mi culpa. Bueno, sí, sí, pero no fue tanto mi culpa. Estaba tocando en el Corona Sunset, que es un festival que estaba bastante chido, y me pasaron una de estas pistolas de um, que avientan CO2. Que <ríe> me subo a la cabina. Yo vi un chingón ahí apuntando a la gente, así como ahora sí. Le hago, activo la, la pistola esta Y fue, soltó una fuerza descomunal Y mis impresionantes brazos no aguantaron Y me fui para atrás así Y me volví a caer Y aparte ahí todo el staff se empezó a reír Porque se vio muy cagado Ay, pero ya, esperen Les voy a poner una canción Para empezar formalmente con este podcast eh, Bienvenidos Espero lo disfruten tanto como yo Este es Un remix que hice para Dark Beat de Oscar G. Disfrútelo y bienvenidos a su episodio con Besno de música electrónica. Y ya, me voy a callar. Disfrútelo. addicted to drums and I'm a slave to the dark B B, B remix es muy especial porque es, es lo hice de una forma que no se deben hacer las cosas, generalmente cuando quieres hacer un remix, contactas al artista le dices, oye la neta me da un buen tu canción quiero hacer mi propia versión y pues sacarla, distribuirla, ya tú pagas una licencia, pagas los derechos de la rolita, pero esta yo busqué, el, esta canción es original de Oscar G y Ralph Falcon seguro ustedes la escucharon como por ahí del 2000 dos creo, salió, no me acuerdo y nunca lo pude contactar, o sea me desesperé y dije, Ay, ya la voy a sacar yo y ya que me contacte, te voy a pagar la licencia pero eh, la saqué con el nombre original, Oscar G y Rap Falcon, eh, Dark Beat Besno un official remix, o sea versión no oficial, bueno, remix no oficial, de vez no. Dije, ah, pues con esto estoy especificando, estoy dando los créditos al artista, no me los estoy adjudicando yo, y ya. Pero lo subí, nunca me contactaron. Al contrario, lo empezaron a agregar en sus listas oficiales. O sea, bu ustedes busquen en Spotify, This is Oscar G, ahí está este remix. Ah, hubo otros artistas muy, muy famosos. Hay un, hay un DJ de House que se llama Todd Terry, que es como... Pues, creo que es de los que empezó el house así literal la agregó a su lista eh, Oscar y lo ha retuiteado o sea pues no entendí Supongo que les gustó Y que por eso dijeron No les voy a armar pedo a este güey Y, y voy a hacerlo Voy a retuitearlo Y compartirlo Y eso Y va bien Pero sepan que La neta no, no pagué derechos de esta Y sigo esperando que me contacten Pero ya creo que no va a pasar Porque ya tiene como dos años Y pues qué bueno Que le gustó Al artista original Creo que ese es un gran honor O sea es que también Yo he estado del otro lado A mí me han hecho remixes De la de mi amor Y, y está súper padre que, que la compartan Y que me den mi crédito Pero hay gente de hecho, me acuerdo perfecto Que una persona en Colombia Creo que se llama Fumarato, no sé qué madres eh, Sacó un remix de la de Mi Amor Y dijo, que, que era de él? Así, no no me dio crédito a alguno, ni a, la, ni a la Vocalista, nada Él dijo, es mi canción, se llama Mi Amor Y me la clavo Y eso no está chido, o sea, de hecho él, no me acuerdo si él específicamente o alguien más también de Colombia eh, la subieron a redes, a las tiendas digitales y yo decía, oye, no seas cínico todavía, chequense esto en YouTube la subieron y la distribuidora con la que la subieron me armó pedo a mí diciéndome de, de oye, es que la de mi amor es de estos güeyes, no es tuya yo, ¿qué te pasa? entonces ya tuve de hecho que mandarles un contrato de, de la licencia, de, o sea, de mi de mi registro de la canción y ya con eso ellos borraban su canción Pero imagínense lo ridículo que suena Que alguien me arme bronca De que, de que mi canción es su canción Es así como, güey, o sea, ¿por qué inventas? Entonces, no está bien O sea, miren, se lo voy a explicar así como Súper super resumido el asunto Un remix, remix como tal Solo se puede decir Si te lo pide el artista o la disquera O sea, pero si el artista tiene conocimiento De ese remix, ahí sí es remix Si no, se llama Botleg hasta que no me lo autorice la disquera O el artista, se llama Botlek Y se va a llamar Botlek toda la vida eso es, Ahí ya van dos opciones, ya saben que es Remix Y ya saben que es Botlek Mashup no tiene nada que ver, pero se los voy a explicar Para que sepan, Mashup es cuando juntas Dos canciones, ya sea del mismo artista O de diferente artista, y las vuelves Una sola, eso es un mashup no hay casi mashup oficiales Ha pasado que una canción en mashup Se vuelve tan famosa Que deciden hacerle un remix oficial Pero son casos muy contados De hecho hubo un caso súper 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 sonado De un remix que hizo Avicii Bueno a ver no Me estoy haciendo bolas Es que fue un pedo pedote miren. Avicii sacó una canción que se llama eh, Fade into darkness Es esta Ajá, ya escucharon. Ahora, ya que la ya que ubicaron perfectamente en su mente, chéquense esta. Es la misma, ¿no? Pues hagan de cuenta que Leona Lewis dijo Ah, pues me gustó este sonidito Y se lo adjudicó para sacar una rola Entonces, obvio, a Vichy, Y ya con, lo, con los monstruos de management que tenía atrás Le dijeron Oye, 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 chiquilla No, no, no eso no se hace así. Y tuvo que bajarla Leona Lewis... ...y subirla ya con los créditos de Avicii... ...y seguramente le pagaron. Y de hecho recuerdo perfecto que Afrojack le hizo un remix... ...y que la gente le dijo a Afrojack... ...oye, ¿por qué haces eso si sabes que es de Avicii? Y ya Afrojack dijo... ...no, perdón carnal, es que pues, me pagaron... ...y sabes cómo es este asunto y así. Pero sí, así es así es este asunto, amigos. Y ha habido muchos, muchos casos. No me viene a la mente uno, uno rápido... Pero, ah, pero ustedes no tienen tiempo, Bob. Yo pensar cuatro horas si quiero y usted, para ustedes va a ser un segundo. Es más, chequen. Me voy a acordar de uno mágicamente. Ya me acordé. Este es un caso de David Guetta y de un DJ que se llamaba Tocadisco, que yo sé que muchos de ustedes no lo conocen, pero era muy famoso, muy famoso. De él era esta canción. Y esta. Hizo un remix a un grupo que se llama Dieg, que es este remix. Se hizo tan conocido y es tan buen remix que David Guetta contactó a Tocadisco y le dijo, oye, me gusta un chingo tu remix, me gustaría sacarlo como una canción propia. Entonces David Guetta compró los derechos y ya no tuvo que mencionar a Tocadisco y sacó esta canción. canción fue de su primera onda que provocó la de Love is Gone, que fue como su madrazo número uno que es esta y de ahí pues ya vio que era su fórmula vean, les voy a poner estas canciones de Guetta Que es exactamente la misma fórmula Y que en realidad yo amo a Guetta O sea, le aplaudo mucho que haya podido explotar tanto esta fórmula Chequense estas canciones ...bastante bien, la neta, amo a Guetta... ...se me hace un super güey inteligente... ...de hecho acabo de postear en mi Instagram... ...gracias Guetta porque acaba de tocar la de Plus... Eh, ...Plus ya se las puse una vez... ...así que pueden escucharla en Spotify... ...y me encanta, está súper bien... ...pero ya ven cómo es un tema como más, más complejo... Eh, ...el de remixes... ...de hecho les voy a poner... ...este remix que, que le hice a una chava de Colombia... ...pero a fin de cuentas por, por tema de manager no salió como remix oficial y yo considero que está bastante bueno y de hecho lo saqué antes de que estuviera como todo, todo bueno no lo saqué lo hice antes de que tuviera todo este boom de reggaetón, entonces a ver, ustedes díganme si les gustaba o no, porque ya después hablé con la cantante bueno ahorita les cuento ese remix, la neta, a mí me gusta y sé que a ustedes también les gusta porque en alguna ocasión subí así un teasercito y me dijeron que les gustaba mucho, pero no salió, fíjense, o sea, la, la versión oficial, por decirlo así, es que no le gustó al artista, a esta chava, entonces yo dije, ah, bueno, obvio es respetable y obvio súper, o sea, está bien que no te guste una, una canción, es obvio, pero yo me quedé con la curiosidad Entonces la contacté Le dije, ¿qué onda Lee? Porque vi que me seguía en Twitter Entonces le dije, ¿qué onda Lee? Oye, pues eh, Qué mala onda que no no se quedó Mi remix, pero pues espero A, a futuro podamos hacer algo, y me dice, ¿pero por qué No, por qué se quedó? Le dije, pues no sé, me dijeron Que no te había gustado, me dijeron, ¿cómo crees? Y ya se lo mandé, me dijo, no mames, está súper padre Y yo, hija de la, o sea Pensé, no no hacia ella, sino hacia eh, Quien estaba como con mi Manager ahorita, eh, en ese momento Entonces la conclusión es, eh, no tengo manager no no es cierto la conclusión es eh, pues, o sea si vas a tener un manager o una manager asegúrate de que crea en tu proyecto porque te puede estar deteniendo muchísimo y ni cuenta te estás dando sabes o sea tiene que ser alguien que confíe realmente en tu talento y que lo que tú le entregues ya sea una idea, ya sea una canción ya sea un proyecto muy cabrón una colaboración, lo que sea tienes que tener la seguridad que va a decir wow, realmente creo en esto lo voy a impulsar cabrón y lo voy a hacer llegar porque si no la neta es que te puede frenar mucho y te puede afectar moralmente uh, obvio en tu carrera entonces no, no está chido, yo ahorita no tengo manager, solo, solo hay una persona que, que realmente digo yo quiero que sea mi manager, de hecho ya lo hemos hablado muchas veces eh, teóricamente ya ya deberíamos estar trabajando juntos, o sea sí trabajamos ahorita ya en varias cosas juntos, pero no no todavía tan formal de 100% porque ella está muy ocupada, la neta está haciendo las cosas impresionantes con, con ya saben quién de quién estoy hablando, pero está haciendo las cosas impresionantes con una artista mexicana que está muy cabrón haciéndola en el mundo espero que ya sepan quién es y, y hablamos ya para, para hacer las cosas juntos y los dos estamos encantados con la idea La neta, eh, desde el inicio le he dicho que la admiro mucho, la respeto mucho y, y yo creo que es ahorita, o sea, personas que conozco en este momento en mi vida Es la única persona a la que yo le diría Ok, va, eh, pues, vamos a hacerlo porque tengo Estoy trabajando también con otras personas Pero no es manager como tal Sino son eh, una especie como Sí de manager Pero no, no, no exclusivo Por decirlo así O sea, por ejemplo Si, si alguien me solicita en No sé Quintana Roo y este manager o esta manager está en Quintana Roo ella tiene derecho a cerrar fechas mías hacer la negociación conmigo y decirme oye eh, está un promotor interesado para la fecha del no sé 23 de abril eh, qué onda qué disponibilidad tienes y ya yo en vez de, de verlo con el promotor lo veo a través de ella porque es más fácil eh, y ella puede coordinar o él puede coordinar eh, los viajes eso un manager concretamente sirve para ayudarte a crecer tu proyecto para organizar tus viajes Para conseguirte tal vez Algunas marcas Algunas colaboraciones eh, Ayudarte con disqueras Cosas así O sea, en los viajes Concretamente, literal eh, Hablando de esta fecha supone en Quintana Roo 23 de abril Entonces, esta persona Se encargaría de ver De dónde vengo Y a qué ciudad voy Y coordina todo A mí ya nada más Me manda mis, mis pases de abordar eh, Esta persona coordina Desde que vaya el promotor El hotel Obvio, checa lo de los pagos eh, Todo eso Entonces, eh, tiene que ser alguien que realmente se apasione por tu proyecto Crea en tu proyecto y diga Para que un día pueda despertarnos en un sábado Y diga, no mames, tengo una idea para vez no. Eso es lo que tienes que buscar Si no si no lo tienes, la neta No te busques manager ahorita Porque aparte que vas a estar gastando tu dinero En que, en que pues, le, vas, le vas a estar pagando, obviamente eh, Pues no sé Si no creen en ti, puede que Es que para ellos en realidad sería muy cómodo Sentarse a cobrar y ya Y te dicen, no, pues no ha salido nada pero no Otro error común es pensar que los, manager te van a los managers te van a conseguir eh, fechas Así que tú te vas a sentar en tu estudio y ellos te van a conseguir fechas Eso tal vez pueda pasar ya que tienes una propuesta súper bien armada Que le da suficientes herramientas Pero si no, no, o sea, ponte tú a buscarle Ya luego les hablo más a fondo de eso eh, Ya sé que ustedes ya quieren la de calor No tienen ni idea cuánto yo quiero más que ustedes ya quieran la de calor, porque eh, me urge que salga, la neta es que ya está lista la neta es que sí le hice todavía unos cambios recientemente, pero ya está lista, ya solo estamos esperando el video va a salir con una disquera muy, muy, muy importante a nivel musical en el mundo eh, estoy muy contento, ya se firmaron los contratos, ya todo, nada más estamos esperando el video, tentativamente sale en junio, en junio ya van a tener ustedes en sus manos y en sus oídos calor, que es la segunda parte de alcohol, a la que tanto cariño le han dado, pues calor es literal alcohol 2. Revienta, de hecho, calor un poco más duro que alcohol, pero manteniéndose en la línea clubera. Lo que les digo es que las veces que la he tocado, en los clubes que las he tocado, la gente dice, no mames, ¿cuál es esa canción? Y me encanta, porque eso para mí, para mí es un indicativo muy cabrón de que les va a gustar. Así que me emociona mucho, me urge que salga de calor, me, me urge. O sea, ya quiero ya quiero que tengan calor en su despertador, ya quiero que calor... Ya quiero que estén corriendo en el gym y pongan calor y, y suden más. A ese grado ya quiero que tengan calor. Y, oigan, ahorita que hablamos de los remixes oficiales y los que no, y la madre... Quiero ponerles este remix, que es un remix oficial... Que le hice a uno de mis grupos favoritos en español A Moenia eh, Ya sé que ya les puse el otro que les hice a Moenia Pero este es de una canción que es mucho más conocida Se llama Morir Tres Veces Y este remix fue porque eh, Midi se me acercó y me dijo que quería un remix Y yo estaba todo pavoneado eh, Me emocioné muchísimo Y le hice este remix Me tardé, en este remix yo creo que me tardé como... ...como dos semanas... ...porque como ya les dije que yo no sé de notas... fue ...tuve que hacer todo manual y una bronca... ...pero me gustó, me gustó bastante el resultado... ...este me tocó verlo en muchos restaurantes... ...no sé si entró a una, a una cadena de programación de restaurantes o qué... ...pero me tocó estar comiendo y ver que empezaba este remix... ...entonces está súper chido... ...lo subieron también a su canal de YouTube... ...o sea, ya cuando es un remix oficial... ...pues ya tienes muchos derechos, ¿sabes? Entonces, eh, este es mi remix oficial... ...para Moenia de la canción Morir Tres Veces.
1: Se te ha ocurrido no quererme ver. Que ya en el caso, otra oportunidad. Que a ti volver no se te da. Ahora que te has clavado en mí. Ahora que solo quiero ir por ti. Me dices que ya no se me pasará.
0: sé por qué me lo dijeron, ¿no? o a menos que me lo hayan dicho nada es para quedar bien, pero según yo no, porque sí le dieron bastante amor en redes. Y pues de hecho, eh, ay no, es que no les puedo decir nada, qué coraje, qué coraje. Bueno, les, a ver si les puedo ya contar en el próximo episodio, pero en fin, ya me voy porque voy a ir al cine, porque quiero ver la de nosotros. ¿Les gustan las películas de terror? A mí me encantan, pero no, pero, o sea, a ver, me encantan mientras no me asusten de más, porque si me asustan de más, ya estoy ahí sufriendo en el cine, estoy diciendo, puta madre, ¿por qué, por qué me metí otra vez? Otra vez caí, y estoy... Yo sí soy el güey que se espanta, y el güey que se pone la mano así como, no sé, como si me estuviera rascando los ojos, y si voy con alguien como para que no vea que me tapo los ojos, así como como que lo abres así tantito, pero no sé, o sea, en general me encantan. Me gusta muchísimo la... Ya sé que no es terror como tal, pero las de Zo, so, la del güey este que que es Que como que Secuestra gente Para darles una lección Y los tortura y eso Me encanta esa Me encantan en sí Todas las películas Que sean de una sola toma O sea eh, Desde De risa La de la terminal ¿Se acuerdan de la, de la terminal? Con este Tom Hanks eh, Que se la pasa Toda la película En el aeropuerto ese tipo de películas me gustan un buen. Ahora, si es de terror y de que están en una sola locación, uf, me encantan. Hay una que, no sé si siga en, en Netflix, porque según yo ya la habían quitado. Pero se llama, bueno, en Netflix hay, hay tres de este tipo que les voy a decir. Una se llama El Examen. Si ya la vieron, saben de lo que estoy hablando. Es, es, un, es una película que, neta véanla, es una, están en, una, en un salón. O sea, literal, hay banquitas y creo que hay un pizarrón también. Y toda la película se trata de ese salón porque tienen que descubrir todo. Y el que gane, eh, pues se queda con el puesto. Con, con el, Es una empresa muy chingona. Hace una como si trabajara en Google y dijeran, de, tienes que resolver este examen y te quedas en Google. Ah, pues así. Pero pasan, híjole, muchas cosas. No se las voy a decir, pero neta, vean, la se llama El examen. Hay otra que es española, que es del mismo tipo, se llama Siete días. Esa según yo hiciste Netflix, porque hasta donde recuerdo es original de Netflix. Y esa están, son tres güeyes, dos hombres y una mujer. Y tienen que, que, creo que un güey mata a alguien. No me acuerdo, no me acuerdo, pero esa también me encantó. Y hay otra, esta estoy seguro que está en Netflix, se llama El Círculo. Esta está todavía más loca porque la película empieza, es como un programa de concursos. ¿Se acuerdan del rival más débil? Háganse. Háganse en su mente como un escenario del de rival más débil pero con 30 personas de diferentes estilos Y toda la película trata de que cada 20 segundos, no, cada 5 minutos creo, eh, se muere un güey Entonces tienen que descifrar en qué orden están muriendo, por qué se están muriendo No mames, esa película la tienen que ver Y pues ahorita hasta de nosotros es, es la segunda parte de la de Huye, la de Get Out, que me encantó estoy muy emocionado y películas que no sean de terror me gustan mucho las de estafas y robos a bancos y eso puta o sea la gran estafa Puedo verla 34 veces al día. Eh, la de Matrix también me gustó mucho. Yo antes era hacker, les, les conté. Les cuento eso en el próximo episodio porque no me quiero extender mucho. Pero yo estaba súper clavado en ese asunto de, de. Pero hacker de los buenos, ¿eh? Hacker de los buenos. De que le cambiaba las calificaciones a mis amigos y les pagaba su colegiatura y. Ya luego les cuento eso. Pero Matrix fue cuando yo estaba como en el punto más cabrón de clavadez. Estaba chavito, tenía como. No sé, como. Creo que 12 años, 11 años, no me acuerdo, pero me acuerdo que estaba, apenas estaban como muchos tipos de celulares, entonces estábamos descubriendo cómo, cómo hackear, no se llama hackear, se llama preking eh, cuando es de celular y para hacer llamadas gratis, no, un desmadre, pero ya me reformé. Y sigo nada más disfrutando las películas Así que pues nada Díganme si quieren cuáles son sus películas favoritas Pero así, o sea neta, miren, voy a hacer algo Voy a escoger tres películas al azar De las que ustedes me digan y la voy a ver Pero neta díganme su película favorita Porque si me salen con que es La risa en vacaciones 9 Y veo La risa en vacaciones 9 Y no me río, me voy a enojar bastante Estoy confiando en ustedes Díganme su película favorita Y voy a escoger tres y las voy a ver Si está en Netflix, pues mejor Si no, no hay bronca, pero las voy a ver sale muchas gracias muchas gracias por estar un episodio más muchas gracias por darle tanto cariño por decirme decirme es que amo que me digan que les gusta mi podcast amo eso así que muchas gracias eh, ya estoy ya estoy en un curso eh, es muy personal lo que les voy a decir eh, estoy en un curso se llama eh, Aprendiendo a Decir Podcast 1, 2 y 3 eh, Ya voy en el curso 1, espero pasar pronto al 2 Y espero noten bueno, la mejora, ya hoy casi no dije podcast ya Hoy fue como una, una especie de fusión entre podcast y podcast Fue como un podcast, no sé, fue como rápido uh, Pero bueno, eh, compartan por favor, eso me sirve un buen y está chido para que sigamos creciendo este esta comunidad que nos escuchamos está chido, o sea, escúchenlo y no sé, ahí en su muro o en su insta así como, ay, qué buen podcast me acabo de encontrar y ya lo comparten, ¿no? y, y si pueden me mencionan y yo los, los comparto así que, pues gracias nos vemos la próxima semana nos vemos en las fechas de esta semana y pues muchas gracias, los quiero un chingo por escucharme tanto tiempo y diciendo tantas tonterías nos vemos toda la gente que está en el lugar esta fiesta está por comenzar.
1: <música>